0: entrevistámos alguém da velha guarda. 88. 88. Ah. Pois é.
1: Amadora, 88. Sobrevivente. Trash Metal. A amadora, sobrevivemos. Uhum. Mortífera. E lá está, como a gente, como nós dizemos no episódio, era um sonho antigo. Exatamente.
2: Um sonho é.
0: antigo. Principalmente até para mim, porque o meu primeiro
1: concerto
0: foi a ver esta banda, entre outras estava lá esta banda. E sobreviveste. E sobrevivi. E ver uma banda atrás com uma mulher vocalista pá, foi qualquer coisa de Pronto, diferente. Uhum. E claro que não podia faltar
1: aqui uma entrevista com o laughbanging, não é? Até porque nós homens estamos a perder terreno para elas, portanto, mais uma prova. Carrega no play. <risos> Não, não te sintas, um, de alguma maneira, pressionada para corresponder a algum tipo de expectativa ou alguma coisa do género. Ok, não é? combinado. Como tu próprio disseste atenção, eu só tive aquela altura e não há problema nenhum, nós sabemos mais ou menos o, o que vimos, por assim dizer. Está bom, pois, porque é. o meu
3: percurso depois não tem nada a ver. Uh -huh. Pronto, Sou só ouvinte mesmo. certo. Ok.
1: Pronto, mas um, fazendo uma inconfidência, uh -huh. quando tivemos a ideia de começar a, a gravar conversas, que já foi há algum tempo, porque entretanto já gravámos várias, Uh, o teu nome foi um dos primeiros que surgiu, nem foi para mim, porque o Gustavo é que passou, viveu essa época, eu só comecei hum. a gostar de som pesado mais tarde um, e chamou-me logo a atenção. É, é que, é, como estávamos a falar há pouco, mulher, anos 80, metal, wow, isto tem -te,
0: Ok, isto tem -te mas vocês falar. têm
3: gravações de alguma coisa da altura? Porque eu já não tenho nada. Sim. Oh, pronto, ok. O, ah, no,
0: no YouTube no YouTube ainda existe lá. Existe? O meu primeiro concerto sempre de heavy metal foi no Focoteiro, com hum. o Tifra, Ramp okay, e o okay. Gohan. O vosso último.
3: Pois nós só fizemos cinco. Foi só primeiro concerto foi o meu pequenino. Uh,
0: desse aí acho que não há nada, mas existe no YouTube da Amadora. Tenho em áudio de Silvares,
2: hum.
0: com uma música qualquer num, num, num ensaio. Uh,
1: é e aquela, é só, e é A Vortex. É essa. Acho que se chama Vortex.
3: Sim. Ah, e é capaz que era a primeira instrumental, não é? Sim, exatamente. Ok, exatamente. ok.
1: E há um site, acho que é um blog até, que tem flyers e tudo de concertos da vossa eu, eu acho que ainda tenho o bilhete, desse, acho eu, do bilhete do, 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 futebol. do concerto. Do futebol. Uau! <risos> Nós temos que perguntar, esta é a cave onde vocês ensaiávamos?
3: Sim, aqui ainda hoje em dia o felipe ensaia fantástica. e eu dou aqui as minhas consultas, que eu dou consultas de tarot, okay,
1: dá uns já, anos já para cá. Já vamos cá. falar sobre isso, Ok, se
3: quiserem, se acharem então, que é interessante, não tem muito a ver com o método, diretamente metal, mas de
1: 1988 pronto. estamos na cave onde vocês ensaiavam sim,
3: sim, sim, sim. E foi
1: aqui que gravaram a demo? Que... Sim,
3: também. Fantástico. Com... Um multipistas, que nem me lembro do nome, que aquilo era gravava cassete, Sim. uma coisa muito arcaica, vá, okay. que eu também era não Fortex, sei explicar. Será? Será era capaz, Fostex, é acho que era isso Sim. a marca, ou o nome mesmo Sim. do equipamento, muito básico e Sim. muito. Uh, a um vamos okay. dizer assim pôr. Okay. Sim, é verdade, foi aqui. Isso é muito um E foi aqui também, é aqui onde o Felipe ensaia, pronto, mm -hmm. e onde ele toca.
1: Ele agora, se não é inscrição, vi no Facebook algumas bandas estrangeiras ou colaborações estrangeiras ou foi tocar lá fora? Uh, ele, fez, ele
3: foi tocar lá, fora. Tocar lá ele ele fora. To, fora. Ele toca em várias bandas, sim. não é? Pronto, aí os bares. Uh, de originais tem a Maria Bettencourt, que foi okay. com quem foi lá fora ah, certo, e sim, que tocou vi. com alguns Bettencourt, porque aqui é uma família grande okay. de músicos, são quase todos, não é? e toca com Yellow Dog, que é uma banda nova, metal, que vocês iam gostar se calhar de conhecer, hum, mas Yellow que Dog. ainda está de início, tão, okay. uh, tem um, um CD já gravado, mas não com o Filipe, com o baterista anterior, okay. que saiu, não sei explicar porquê, mas pronto, de alguma forma ele saiu, procuraram outra pessoa, encontraram o Filipe e aquilo está muito giro, por acaso. Ok.
2: Ok. What's undersea?
1: Porque depois ouvi, já não ouvia falar desse nome há muito tempo. Depois a pesquisar para preparar algumas coisas para falarmos contigo, tocou o Império dos Sentados.
3: Sim, ele tocou o Império. Ser o
1: álbum salvo erro.
3: Uh, sim, acho que foi mesmo, foi mesmo o último porque eles depois não gravaram pois. mais porque entretanto faleceu Exato, o, vocalista. o vocalista, não é? Uhum. Uh, mas sim, ele depois entrou para o Império. Eu na altura achei que era mais ele, porque ele, uh, nós começámos com Mortífera, uhum. não é? Depois ele saiu, foi para V12. Depois ficou em STS, Paranoide. Uh, tocou com Joel Xavier uh, uma, outras coisas sem ser metal mas lá, pronto, tocou com Adelaide Ferreira isto tudo assim sempre uhum. uh, muito uhum. rápido muito seguido uh, por isso é que eu achei que até fosse mais isso com Gonçalo Pereira, uhum. não é bem metal mas pronto, já é sim, mais sim, destrução sim. Uh, sim, tem assim um percurso mais interessante uhum. em nível de metal do que eu e ele é só time? Music, sim, ele sim, sim, é só sim, sim. agora também toca com... O Sérgio Rossi, que não tem nada a ver, ah, mas sei, pronto, tem que se tocar várias Sérgio coisas, Rossi, não é?
1: Sim, 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 É uma das grandes referências da, da Maria Leal. É? é sério, a Maria Leal disse no programa do Rui Unas: eu gostava de cantar com o Sérgio Rossi e com o Bon Jovi. O que é uma mistura, é é uma mistura muito engraçada?
2: Eu também acho que
1: tem tudo a ver. Acho que tem tudo a funcionar. Acho que está é uma boa marca de azeite. <risos> Tens, assim, algum sonho, algum objetivo, sei lá, fazer um, fazer um dueto com alguém?
3: O sonho de cantar em palco com alguém, eu vou-te vou dar duas pessoas que, que gosto imenso. Uma delas é o David Carreira e o outro é o Sérgio Rossi, são duas pessoas que eu admiro imenso como cantores. No estrangeiro. Então,
1: vamos fazer uma espécie de perdidos e achados, okay. sem querer ser muito saudosista, até porque eu, como disse, eu não vivi a essa época, mas tenho muita curiosidade. O Gustavo, eu, o que eu costumo dizer é, é muito com o pé de guiri, porque ele sim viveu essa época, ele atravessou pronto, né? okay. até agora, eu apareci com o comboio em andamento. Voltando um pouco atrás, Mortífera, sempre tive esta curiosidade, era porque eras tu, porque era uma mulher, daí esse nome, Mortífera.
2: Ou mesmo que fosse uh, eu, um homem eu, seria? Eu francamente
3: já nem sei, eu acho é. que era mesmo que fosse um homem, porque mesmo que fosse um homem? voltando ao início, como é que isto começou? O Filipe começou a criar umas músicas, juntou uhum. uns amigos e não havia vocalista, uhum. quem é que era, quem é que não era. Eu comecei a cantar na banda só porque não havia ninguém, era para okay. pôr as letras para ver como é que iria funcionar. Sim. Pronto. Uh, entretanto, uh, pronto, fazíamos nós as letras, mais os, guita os guitarristas, fomos compondo coisas e, entretanto, conseguimos fazer uh, cinco concertos seguidos. Só que eu realmente achei que não, não era para mim, que eu não, não era a voz ideal para aquela música, que podiam arranjar uma coisa melhor, só que entretanto houve algumas divergências em termos musicais e uhum. foi por isso que eu saí, mas eu calculo que Mortífera iria ficar na mesma. Okay. Uh, penso eu, porque na altura não acho que nem pensámos muito nisso, aquilo foi uma coisa uhum. engraçada que começou-se a fazer e uhum. realmente não sei como aconteceu, Sim. pronto, pronto. Uh, Começou de uns ensaios, gravar umas demos, portanto nunca fizemos nada mais sério. Uhum. Ou, creio que tem meia dúzia de temas só.
1: Sim, é, uh, é, nem o
3: sequer evoluiu o mais. War, uh, começou por uh, o, o the Fleet, o Dark Side,
1: Warriors of Metal. Também. Sim, Warriors
3: of Metal, Dark Side. Uh, eles faziam uma Death cover. Try. Sim, que
1: era instrumental. Sim, sim,
3: uh, eu também tocava uma uma versão do Orion ao vivo, ah, para okay. preencher mais okay. um bocadinho, porque eram realmente poucas as okay. músicas, os temas okay. que estavam feitos lá. Uhum.
0: Mas okay. aí vocês gravaram a demo, só que depois não não quiseram lançar, não é? A
2: não, porque consta, entretanto depois por a, a banda do...
3: começou a acabar e pronto, fim, é? já estava, havia algumas divergências em termos de gostos musicais e como é que haviam as coisas de ser feitas e, e nem todos estávamos a querer ser profissionais, o Felipe acho que era a pessoa que estava mais interessada em termos profissionais. Tanto que ele continuou a carreira uhum, e os outros exatamente. não. Apesar do Miguel, o guitarrista, hoje em dia também ser músico e dar aulas de música uhum, e continuar okay. um excelente guitarrista que ele já era na altura. Mas e o Sapo
1: uh, foi pós-ramp? O tarde. Sapo,
3: depois passou pós-ramp, quando uhum. saiu de Mortífera, sim, continuou em ramp. Uhum.
2: Uh,
3: mas mas uh, nunca, acho que nunca tinha visto mesmo a música como profissional, okay. pronto, vamos assim chamar, não é? Fazer só a música e viver da música. Certo enquanto que o Filipe fez sempre isso, não é? desde que entrou na música, é só profissional, é, não, não uhum. tem outro tipo de atividade sem ser na música, quanto muito à luz de, de bateria. Okay. Uh, eu, eu sinceramente nem sei bem como é que surgiu o Mortífero, já nem sei juntar essa <risos> história, mas achámos que foi um nome engraçado e acabou uhum. por ficar.
1: Eu pensei que se fosse vocalista seria Mortífero. Uh,
3: pois uh, talvez,
1: uh, então, porque
0: se nem sequer tivemos
3: hipótese de ver se mudava no ou certo, não. até porque... pode
1: ser que ficava bem, porque, como, por exemplo, Metálica
0: podia ser Metálico, Metálica e Mortífera até soa mais, uhum. não é? Sim, também pode Acho adiar. ser visto isso. É mais, mais sonoroso. Sim, assim, ficava um era. nome engraçado, sim, não sim, é? Sim, sim.
3: Por, e até o estilo de música, meio speed metal, uhum. uh, ficava um nome giro, por acaso. Uhum. Uhum.
0: Mas era esse tipo, esse estilo de música que que ouvias na Sim, altura? Sim, que ou ouvíamos. Ou, ou, Não, mas, a, eu, eu as mesmo. músicas
3: têm tudo a ver com, com aquilo, as bases do que nós realmente ouvíamos uhum. no dia a dia. As semelhanças, acho que estão lá todas, Metallica, Anthrax a testament, pronto, esse tipo de, uhum, de música uhum. que era o que nós consumíamos, pronto, no dia-a-dia, vá, -dia, era o é género verdade. que gostávamos, que já gostávamos de heavy metal, e-metal, uh, speed metal, thrash metal, nós ouvíamos tudo, pronto, uhum. mas havia aquelas bandas favoritas, eu acho que se nota imenso, as, as influências de Metallica sim, sim. e assim, não é, que era o que só via bastante, ou On que consumíamos muito. Temos
0: de vocalistas... Quais eram os, as tuas influências? Se também eram era mulheres o ou eram eles? Era, não, eram
3: mesmo eles. Eu, eu mulheres, mulheres, eu acho não, que a única que conhecia era uh, Doropes, um assim ou um nome assim parecido, que era sim. do Warwalk. Não, -se, talvez, não sei se vocês se sim, lembram sim, dessa sim. banda. Não havia assim, não no nada. fundo, mais ninguém que pelo menos eu Exato. ouvisse, não é? Provavelmente haveriam mais bandas, mas as, os que eu ouvia era quase tudo homens, por isso é que eu pois. não conseguia fazer aquelas vozes que eu gostava e achava que pronto, que se calhar não era a voz ideal para estar naqueles temas, lá e saí da música, dediquei-me uhum. outras coisas, claro. mas continuo a ouvir muitas dessas coisas antigas, sim. Ou seja,
1: não descobres coisas novas, mas vais revivendo a altura. Ah,
3: sim, tenho muita nostalgia das bandas antigas, como sim. por exemplo Metallica, a partir de uma certa altura deixei de ouvir, porque acho que se afastou daquilo que eu gosto, uhum. pronto. Mas sim, eu ouço, ouço bandas recentes, gosto imenso de Disturbed, por exemplo, ah, okay. uma das minhas bandas favoritas. Round em termos musicais, de letras, porque eu interessa-me por isso também. O uhum. conteúdo das letras, uh, as nossas letras na altura eram um bocadinho revolucionárias, vá, não é? Dizer mal, uhum, certo, ou as sim. verdades, como sim. queiram, mas interessa-me esse tipo de promenores na música, uhum. pronto. Uh, o ambiente, o que é, qual é a mensagem que tentam transmitir? Uhum.
1: Porque depois, as outras coisas mais pesadas é difícil disso acompanhar porque já, já está tudo distorcido, não é? Uh, não se sim, nada, mais com
3: screamals, não é? é? Sim, mas uh, muito heavy metal baseia-se muito uh, em elementos satânicos, vamos pôr assim. Por isso é que se chama death é obscuro, metal, por exemplo. Pronto, obscuras, porque tem a ver com, com esse tipo de, uhum. de, de andamento, sabe? Claro. Sim ou de simbologia, vamos uhum. assim por, mas sim, tenho nostalgia, ou isso muita coisa antiga ainda que hoje em dia me soa bem, não sei se é porque sim. vivemos naquela altura, ou se a música ainda hoje me interessa, mas sim, continuo uhum. a ouvir bastante, okay. essas bandas antigas. Então,
1: e, uh, claro, temos de perguntar, que idade é que tinhas, desculpa se não é uh, Tinha altura.
3: precisamente 20, em 89, em 89 tínhamos nós começámos a ensaiar no fim de 88 a banda só durou o ano de 89 eu tinha 20 anos nessa altura
1: okay, fiz então, os
3: 20 em julho
1: Uma mulher de 20 anos nos anos 80 ou 89 gostar de heavy metal ainda para mais ter uma banda os teus pais devem ter tido um colapso? Uh,
3: pois, mais ou menos <risos> mas eu já vivia junta com o Filipe, ah, okay. nós juntámos-nos muito cedo. Aos 20 anos já vivíamos. Já, muito. nós juntámos-nos, começámos a namorar com 16 e passámos a viver juntos aos 17 Portanto,
1: mais um colapso eu Sim, vi. sim, do sim. Um sim. Eu, era,
3: eu era um bocadinho rebelde tenho que concordar, sim uh, era muito E não era é nada habitual nariz.
1: seguramente na altura Não,
3: para os meus pais porque, claro, de foi um bocadinho de choque para já por decidir não casar, uhum. uh, viver juntos, porque realmente nós éramos muito novos, mas isto para, para o meu pai que era um pouco antiquado foi um grande choque, realmente não foi fácil
2: uhum.
3: aceitar isso tudo mas que remédio, o que é que ele poderia fazer não é? Pronto era uma vida um bocadinho rebelde, E
1: tive, -se, tive de ser à revelia? Sim. Se... Uh,
3: não, um dia decidi dizer tipo de madrugada, dizer que ia sair às quatro da manhã e... foi quase uh, disse que ia viver junta que não ia casar, porque nós não uhum. sabíamos se as coisas iam funcionar, que íamos testar claro que o meu pai... Correu mal, não é? Que ele não gostou, mas o que é que ele podia fazer? Não podia aprender dentro de casa.
2: Uhum.
3: E, e decidimos viver juntos, pronto, e ainda hoje estamos juntos. Ao fim sim, deste tempo é. todo. Está, está é fora verdade. de moda, isso está fora é, de moda. É de moda, um bocadinho um a é demodé, já não é? Vocês já, é Você é já sabem
1: os truques todos uns dos outros. Olha um coelho de uma cartola. Eu sei, eu sei <risos> pois, como é que isso se faz. É verdade, já é vi verdade. esse truque
3: várias vezes. Sim, vivemos muita coisa, altos e baixos, como é óbvio, claro, em todos sim, os relacionamentos, sim, sim, sim. mas conseguimos ainda manter-nos e gostar um do outro, que é o que é Muito importante. Claro, claro. Temos dois filhos e estamos bem.
1: E já estou a enverredar pela música? Uh, não, por acaso não, são
3: só ouvintes também. Cada um tem a sua profissão. O Filipe foi o único que ficou na música, uhum. a sério. Ok. E continua.
1: Houve alguma vez aquela sensação de a banda sobe ao palco, depois tu sobes ao palco e as pessoas pensam, o que é que aquela menina está ali a fazer, o que é que a deixou subir, o que é que está aqui a passar?
3: Eu acredito que de início eu fosse um bocadinho estranho. Sim. Uh, sim, porque não era muito vulgar realmente, uhum. não é? Uh, mas tínhamos uma data de amigos que ficavam em cima do palco que empurravam ah, eu vi, eu vi os moches para baixo, sim, sim. pronto. E... Sim. Não, mas correu sempre bem, toda a gente me respeitava e era simpática, realmente conheci muitas pessoas, não tive noção na altura do impacto, como é óbvio, porque aquilo para mim era divertido e era engraçado, uhum. mas não tinha noção do impacto que as coisas estavam a ter, certo. pronto, e havia tantas bandas naquela altura, porque nós levávamos mais a sério a música portuguesa, as pessoas não se importavam de pagar bilhete, uhum. porque é verdade, as pessoas pagavam bilhete para ir ver, Uh, como aconteceu uh, uh, no, no pavilhão de Massamá onde nós fomos tocar, as pessoas pagavam um bilhetes para ver, ok, não era uma quantia muito alta, mas uh, numa altura em que as pessoas nem tinham sequer muito, muita verba para despender, uhum. não é? E de, tinham que se deslocar de transportes e tal, as pessoas pagavam para ver, era engraçado ver isso.
1: Porque as pessoas com certeza que estavam sedentas. Sim, tinham interesse em nada, conhecer, não é? em saber. Ou quase nada. Sim, não sim, é? sim,
3: sim, sim e surgiram, nessa altura, imensas bandas diferentes, uh, e havia bastantes concertos, mesmo assim, muito no Rock Rendezvous, que nós uhum. nunca chegámos a ir lá, mas havia muitos concertos dessa música, digamos, alternativa, vá, ou que era sim. comum, ainda mais cá. Uhum. Uh, eu lembro-me que nos anos 80, quando eu e o Filipe queríamos ouvir certas coisas, tínhamos que mandar vir alguns do estrangeiro, que não via uhum. cá à venda.
1: E era, isso, por acaso, intrigou-me ouvir um outro podcast em que também falavam de música e falavam disso? Era através de quê? Da Research Só que nem sei pronunciar. Uh, não, é por acaso
3: uh, o pai do Filipe viajava muito para o estrangeiro, inclusive é para a França, e era ele que comprava lá. Okay. Por incrível que pareça, devia okay. ser um bocadinho constrangedor ele entrar numa certo, discoteca exato, exato. Né, e comprar aqueles discos. Uhum. Quando nós começámos a ouvir certas coisas, realmente, ou eram amigos que tinham, uhum. ou então tínhamos mesmo que adquirir, porque não havia outra maneira. Claro. Uh, quando começámos a ouvir Metallica, ou Creator, coisas que surgiram na altura, uhum. uh, ou mesmo Slayer, que eu também gostava bastante, não havia. Pronto, iríamos ouvindo, ou de amigos, certo. reuníamos em casa de amigos, porque havia alguém que tinha um disco e depois toda a gente gravava cassetes, claro. que era muito esse uh, o meio de podermos... Uhum. Compartilhar uns Muito, com os outros certo, esses estilos sim. de música porque não, não era acessível realmente. Uhum.
1: A altura em questão também não era nada fácil porque o heavy metal agora de certa maneira já está visto como ok, são boas pessoas. Sim. É? Mas na altura não, pronto, vai, isto, lá vem o pessoal da turma académica todo vestido de preto e isso vai dar problema a Sim, rogado, sim, sim, rogado, sim, né? sim, sim, Não sim, devia sim. ser
3: nada. Era, era visto como marginal, sim, sim. bastante marginal. Os metaleiros eram pessoas marginais uhum. da sociedade, que não estavam, não se queriam inserir, tinham comportamentos estranhos, gostavam uhum. de música agressiva. Mas achas,
1: achas que nós demos o um flanco para termos essa fama? Porque, por exemplo, uh, lá está, voltando atrás que estava a dizer há pouco. A falar com, com amigos, inclusive o Gustavo, uh, ele comentava comigo que na altura havia sempre porrada, sempre que havia concertos havia porrada.
3: Sim, sim, bastante. Uh, sim.
1: E eu pensei, na volta nós estávamos a pedir ter essa fama também, não é? Ah, agora agora um provavelmente. Já nós vamos a concertos mais de forma pontual, já isso já não é hábito, aliás, até já se para os concertos quando isso acontece. Não é? E eu fico a pensar, na volta nós pusemos a jeito para ter essa fama, provavelmente.
3: Sim, há sempre meia dúzia de elementos que provocam esse tipo de situações. Eu lembro-me que, por exemplo, quando uh, demos aquele concerto em Almornos, uh, que é uma zona um bocadinho fora de mão que era uhum. necessária de autocarro, eu sei que algumas pessoas partiram os autocarros todos até lá chegar e depois não havia transportes para <risos> voltarem, porque ninguém queria ir lá buscá los Claro, uh, claro que são meia dúzia no meio daquelas pois, pessoas todas, certo, mas sim, as pessoas... Sim fixam essa parte claro. e não o resto das, dos outros que se comportam uhum. pronto. Uh, como também havia tendência a haver moches e aquela história dos encontrões ali naquela rodinha uhum. à frente uhum. uh, é normal que essa fama depois surja e que cada vez seja mais evidenciada e não se fale das outras pessoas que se comportam e que estão lá só para Exato. se divertir como depois se usava abanar a cabeça e sacudir os cabelos uhum. e tal era uma postura diferente certo, uma sim. maneira de estar tão diferente que chocava assim, uhum. certas ideologias e Muito a maneira de estar, porque nós vínhamos, uma década antes, tínhamos estado numa situação completamente, completamente diferente. diferente, não é? Em termos de comportamento, de maneira de estar na vida. Uh, e isso sim veio, veio abrir a mente às pessoas, um, parece-me a mim.
1: Um amigo meu deu-me como, como argumento isso uh, pós-fascismo, uh, que era a explosão, e então as pessoas não tinham noção não de tinham calibrar noção de, sim. Ou, era, ou de
3: maneira de estar. Toda a logo, gente queria ser diferente, tudo e tudo Não havia
1: 80, era tudo 80. Sim, sim, sim. sim. Estive sempre estive na retranca este tempo todo, agora com o Salazar. É verdade, é verdade. Cá, é verdade. Os anos
3: 80 foram os dos 80, é, é verdade. É,
1: verdade. É, é uma boa frase, é. os anos 80 foram os 80, foram os
3: 80. sim, porque. Era, era normal que as pessoas, uh, muitos, eu, eu era pequena quando uh, houve o 25 de Abril, mas eu lembro-me de muitas histórias, uh, e inclusive é de viver certas situações muito perto, porque uhum. eu tinha vizinhos de pessoas que eram comunistas que tinham estado presas e torturadas, era okay. uma realidade, não era só ouvirmos certo. falar, e notávamos como as pessoas estavam perturbadas. E, e vivenciavam com medo, mesmo depois do 25 de Abril ainda tinham medo de falar, uhum. não fosse as coisas mudarem novamente pois. E, e ficarem expostas, não é? As pessoas tinham medo de dizer que eram contra o regime, mesmo pós 25 de Abril, não foi assim tão simples ou tão fácil certo. naquela geração, uhum. em especial pessoas com, de uma década a seguir a mim, vá, que eu era teenager nessa altura. Uh, quando surgiu o 25 de Abril, eu tinha, sei lá, seis anos, talvez. Eu uhum. nasci em 69, sim, seis anos, quase. Uh, não, não tenho memórias vivas minhas, não é, porque sim. não me apercebi da diferença na minha vida do dia a dia. Mas ouvia muitas histórias e, e crescia a ouvir essas histórias de pessoas uhum. que vivenciaram verdadeiramente a repressão, a falta de liberdade, de liberdade de expressão, que era o que ainda era pior, não é? Uh, e mesmo tortura, realmente, isto Exato. é um facto, não é ficção. Certo, sim. Infelizmente é mesmo verdade.
1: Porque eu acho que, à medida que vai havendo novas gerações, a geração seguinte está sempre a, a depurar anterior. Está sempre a anterior. É uma nova versão da anterior. Uh, por exemplo, a geração dos meus pais, IRS por papel. Chegou a minha geração? Não, não, é por computador. E há de vir uma outra geração? Não, não, é por telemóvel, digo eu, pois. sou especular, não é? Será ainda diferente e eu acho que o método vai trazer mais uma camada ainda de agressão nesse confronto entre a passagem de testemunho. E na altura vocês sentiam isso, que era uma espécie de ovelhas negras que estamos aqui no nosso, Sim, no nosso momento. Sim, completamente
3: ovelhas negras e, e excêntricos, acho Sim. que era um pouco essa a ideia... Uhum. Que, que acabava por passar, uhum. por quem uh, fosse mais velho e que não, não tinha uh, vivenciado, porque nós cá não tivemos aquele boom dos anos 60, como houve, por exemplo, noutros países como os Estados Unidos, não tivemos acesso a essas coisas, a concertos em que havia mais liberdade, nós cá tínhamos muita repressão na mesma, mesmo que as pessoas quisessem ser diferentes, era muito difícil, porque a própria sociedade não deixava teu? E criava-se rótulos graves que influenciava a vida no dia a dia. Com esses
1: contras todos, como é que se consegue fazer concertos?
3: Pois, uh, já nos anos 80 ou antes? Uh, no, já nos anos 80? 80 uh, na vossa uh, altura, como eu, é que vocês eu...
1: conseguiram fazer esses, esses concertos? Provavelmente não foram vocês que organizaram, uh, não um Não, sabe? fomos
3: nós que organizámos, nós fomos convidados uh. para ir lá tocar. Um uh -huh. dia acabámos por ir. Tanto que nós foi tudo à pressa, e ensaiar e preparar okay. as coisas, porque aquilo ainda estava tudo meio alinhavado, okay. nem pronto ainda para fazer alguma coisa séria uhum. mas fomos na mesma para fazer uma experiência para certo, ver como exato. é que ia correr se valia a pena investir ou não e, e realmente teve uma boa aceitação é verdade.
1: E como é que se conseguiu organizar um concerto em 88 quando havia tantos contras, tantos senãos? Se uh, pois não
3: sei acho que era mesmo a boa vontade das pessoas alugar o um uhum. espaço, confiar que, que as pessoas apareciam
0: Amigo, e do que, amigo. amigo
3: do amigo pronto e, e acabava por estar sempre cheio por uh -huh. incrível que pareça certo. estava sempre super cheio uh -huh. é por verdade exemplo,
0: havia muito vai lá mini festivais não é? porque vocês sim. estavam naqueles concertos com mais de 3 ou quatro bandas sim, era e tudo, sempre e quatro, e quatro ou cinco
3: bandas sim, ar livre sim, sim. e tudo sim, sim, Exato. sim, sim, sim. Aqui, aqui na Amadora foi por exemplo um evento da Câmara sim, Municipal certo. não é? que já na altura fazia que eu até fiquei <risos> uau, convidar bandas deste género tão diferentes era mais coisas mainstream da altura. Uh... Por
0: desse, desse da, da Amadora, que, eu, eu acho que é esse que está no YouTube em que vocês estão em palco por uns 20 minutos, mas tocam duas músicas só porque há, deve ter havido algum problema técnico, vocês... Uh, ah, sim, instrumentos os problemas não é? técnicos, Era Deus, sempre, não é? Vocês tocar uma era, música, mas depois uh, arranjar não sei o quê, guitarra, falhava. É verdade, depois eram os PA's que, que, era só, PA, que, que era, lua, não trabalhavam, era, era depois eram era era os
3: amplificadores, porque depois aquilo era uma coleção de pedaleiras sim. e pedais, meu Deus. Sim, a tecnologia era a mais antiga, era, não era. era, era giro. Uh, sim, havia sempre problemas de som, não é? Porque era tudo muito primitivo, vamos assim chamar... Não havia acesso a grande equipamento, uhum. nem, nem as coisas tinham aquela qualidade que era suposto que hoje em dia se tem acesso. É, hoje em dia os instrumentos não são baratos na altura, então não é? é. Era muito mais caro e nem havia assim tanto. Uh, havia sempre muitos como problemas. Como é
1: que se conseguia comprar os instrumentos? Vocês sendo jovens provavelmente ainda não trabalhavam nessa altura ou estavam a começar a trabalhar? Sim. Os vossos pais, eu não te, não te apoio nesse estilo de música, portanto eu não te vou ajudar. Não, 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 não é? nós,
3: nós já éramos uh, supostamente independentes, certo. Mãe, por isso nem sequer podíamos muito contar com isso, mas uhum. uh, sim, por acaso, o Filipe na altura o pai emprestou-lhe uh, para lhe comprar a bateria, acabou okay. por lhe comprar uma bateria, porque era realmente um investimento brutal, ainda hoje em dia certo, é, sim, porque sim. os instrumentos musicais são conectados com 23% de IVA, Certo, é um instrumento certo. de luxo, não uma ferramenta de trabalho, uhum. não é? É um luxo ser músico. Sim. Em Portugal, aliás, qualquer tipo de atividade artística em Portugal é um luxo. Seja um pintor, seja uhum. escultor, uhum. seja escritor, quem se dedicar à arte já sabe que vai ser pobre, não é? Uhum. Se calhar talvez fique famoso depois de morrer, mas certo, só nessa exato. altura, exato, parece. Sim. E mesmo assim, não sei. Uh, ainda hoje em dia, é, é instrumentos... São caríssimos, uhum. não estão ao alcance facilmente de qualquer pessoa que queira. Ou então compra uma coisa mais acessível, com pouca qualidade, como é óbvio. Sim. Mas se, se quiser, minimamente, uh, um instrumento bom, é que é muito caro. E na altura, eram era lojas de
1: música? Uma Sim, ou outra... havia
3: uma ou outra, duas ou três em Lisboa, que eram Sim. muito conhecidas, é? porque eram uhum. toda a gentia claro. uh, Mas era tudo muito, muito, muito caro.
1: Vocês tinham de se tocar ali com alguma coisa?
3: Sim, era difícil, tinha que se andar a juntar, a pedir, emprestado, isto e aquilo, e lá se ia conseguindo arranjar, era para tocar era uma amplifica da emprestado não sei quem, e mais os pedais okay. do outro, e quer dizer, era quase tudo angariar certo. para conseguir fazer alguma certo, coisa, não é? O, o meu microfone fazia mais feedback que eu sei lá, <risos> era uma coisa, eu não podia mexer muito, senão aquilo sim. era assim, gritava por todo lado. Era engraçado, mas nós conseguíamos fazer as coisas funcionar. A força de vontade acabava por ultrapassar esses problemas todos e também íamos ganhando experiência, porque nós também não a tínhamos, uhum. não é? nem sabíamos bem como desenrascar certas situações que podiam eventualmente surgir. Era difícil depois resolver, porque nem sabíamos muito bem como. Certo. E foi giro. E havia pessoas também interessantes na altura. Como, por exemplo, o cameraman metálico, vocês Não. falavam que tirava muitas fotos, Sim. Uh, havia muitas fanzines hum. na altura que se usava muito. Uh, pronto, e as pessoas iam espalhando a palavra assim, através desse tipo de informação. Era engraçado como funcionava e acho que funcionava bem para. Por uma coisa que começou assim, tão de repente, uhum. yeah. até funcionou muito bem, realmente. Eu acho
1: que uh, há várias áreas em que é assim, mas no heavy metal eu acho que tem uma camada extra de dificuldade que é, uh, é mesmo fazer omelete sem ovos, principalmente nessa altura, nessa
3: altura sim, sim,
1: porque sim, sim. há ainda mais camadas de uh, contras, não é? Aos pais, aos amigos, à sociedade. Uh, há mais senãos. Sim, vários, outras, e mesmo que, as editoras.
3: As editoras, eu lembro-me, por exemplo, V12, que foi para aí em 91 ou coisa que o valha, quererem gravar em inglês e não podiam, foram obrigados a gravar o um é. disco em português.
1: A editora, assim, Porque a editora
3: assim o mandou e uh -huh. se queriam realmente gravar, têm que respeitar as regras das editoras, não havia livre arbítrio nessa situação, impunham okay. e, e as músicas, o que é que saía aos singles, quer dizer, não era, a banda é que decidia o que é que queria fazer, acabar não, havia ser, uma data de normas. Acabado
1: de sair do fascismo, veio uma editora fascista. Uh, sim, <risos> eram era, muito, dizer, olha, eu não acho que nós ainda temos hoje em dia há muito. Senhor nós temos saudades desse senhor, portanto vamos fazer assim e assim porque eu quero.
3: É, é um bocadinho, sim. E quem quisesse aceitava, quem uhum, não quisesse claro. não é? arranjava dinheiro para poder gravar um disco Possível. pelo seu próprio bolso, que era um disparate, porque era uma quantia super alta, não havia hipótese, não é? Exato. Pronto. E eles tiveram mesmo que gravar o disco em português.
1: agora qual era o argumento? Porque já, isso é em inglês, já, já os lá de fora eu, já estão a ganhar? Eu não
3: sei, eu acho que era porque tinha que ser, porque eles queriam, eu também não, não sei dizer porque não assisti propriamente Sim. pessoalmente às reuniões, não é? Porque eram privadas claro. só para quem participava na banda, mas uh, não, não sei sinceramente qual era a justificativa uhum. para a pessoa, pronto, ser obrigada a escrever em português e não em inglês, uhum. não, não faço ideia talvez algum toque de patriotismo que não estava ali pois, lá muito bem mas certo, sim. devia ser não tenho nada contra os patriotas mas também não é preciso exagerar Exato, não é claro. eu próprio sou patriota não nacionalista mas patriota há uma diferença, ah, certo grande, abismal, não é? mas apesar de hoje em dia parece que muita gente confunde os dois sim, certo não é verdade, é, pronto é. mas eu não, eu sou só patriota uhum. gosto da pátria mas sou uma cidadã do mundo como se costuma dizer eu acho que as bandas deviam ser livres de gravar a música que eles próprios criaram e não ter restrições da parte das editoras que vão comercializar essas uhum. próprias músicas, não é? Até porque, em inglês, tinham acesso a um mercado muito maior Sim. do que ao nacional, que é um nicho muito pequenininho. Nota-se um disco de ouro cá, ou de platina, à vista, por exemplo, dos Estados Unidos, quer dizer, lá é um fiasco absoluto. Claro. Claro. Uh, se quem tiver um disco platina cá, se vendesse isso na América, era um fiasco Sim. absoluto, porque uh, a nossa dimensão é mesmo muito pequenina, mas isso depois refere-se em tudo, porque também é um nicho tão pequenino que uhum. a pessoa mesmo que queira sair daquele núcleozinho, não consegue, não tem acesso, está tudo muito fechado, certo. seja em termos de agenciamento, seja do que for, é tudo muito pequenino e essas pessoas não permitem que mais ninguém se infiltre, não é? mais uma
1: vez Pronto. fazer o omelete sem óbvio sim,
3: sim, se sempre, sempre, alguém em consegue
1: dia. sair disso é, é verdade,
3: eu acho que hoje em dia mesmo assim é tão difícil, ou mais difícil ainda uh, viver da música do que nos anos 80 francamente, acho uhum. mesmo já houve uma altura melhor nos anos 90 mas voltámos, regredimos imenso quanto a mim eu, há
1: mais facilidade em termos de instrumentos Com a internet também Sim, em, só, só pela também, se pela internet A fácil, pessoa se pode...
3: conseguir na internet ter sucesso Ok, passa a ter sucesso Mas se não, uh, nota-se pelas rádios Por exemplo, que ah, tipo de músicas sei. é que passam sim. E quais são as músicas que passam Porque é um disco é difícil. É difícil aquelas que é Muito, possível. Possível. muito difícil mesmo não, Mesmo que a pessoa tenha sucesso na internet Não quer dizer que Olha, venha no, a passar nas nos rádios
1: anos, Nos anos 90 uh, Falava-se de haver uma espécie de cota para bandas portuguesas, uh, o que eu acho ri ridículo, porque é quase condescendente, pois, ter que estabelecer uma cota.
3: Eu não consumo muito rádio, confesso, porque é só, não é, é bem o de música é que eu potente, ouço, uh, mesmo no carro ouvimos mais CDs, porque assim eu ouço o que eu quero claro, e não que o claro, que me querem sim. pôr a mim, porque eu já dei por mim a gostar de músicas que eu não gostava, eu ouço de início eu não gosto, mas depois ao fim de ouvir 30 vezes. Sim, aquilo acaba por ser o é. remédio, lavagem não é? Já me lavaram ser, ao cerebral. cérebro, pronto, é isso mesmo, depois da lavagem ao cérebro, uma pessoa já começa a adaptar-se, porque o ser humano adapta-se é muito, adapta muito facilmente a tudo, até às coisas más, e a música, pelo que se consome na rádio, muitas vezes é isso, é a base da exaustão de ouvir, até que já sabemos a letra e o refrão, e uhum. quando andamos por ela, estamos a cantarolar aquilo que não gostamos. E isso assusta-me um bocadinho, <risos> francamente. <risos> Sim. Prefiro ser eu a escolher aquilo que eu quero ouvir. Gosto de ouvir de novo, para conhecer, mas depois eu escolho se quero continuar ou não. Claro. E ali eu não posso escolher, sou obrigado a ouvir aquilo que eles querem que eu ouça.
1: Eu fiz este exercício porque achei, e acho importante, e acho engraçado também. Imagina que para mim, no, nos meados dos anos 90 e inícios de 2000, aparecer um bom álbum gerasse assim uma coisa mais pontual. Agora ainda mais, agora parece quase que é um deserto Às vezes aparece uma coisa que possa chamar a atenção Mas agora parece que ainda mais que é um deserto Parece que está em velocidade cruzeiro Sim Então imagina o choque que eu te senti quando fui ver Deixa cá ver que alguns é que foram lançados quando Mortifra uh, andava, andava aí Então em 88 estamos a falar do Kings of Metal de Manowar Do Seven Sun da Iron Maiden do Keepers 2 de Halloween hum, Salt of é bom, Heaven de Slayer é Portanto, isto é só alguns foram lançados em 88, quando os Mortífera estavam aí. Em 89, quando os Mortífera ainda existiam, Test Testament, Terrorizer, World Downfall, Agent Orange, só um dos melhores de, de Sodom, uh, Atlas of Madness, Morbid Angel, Slowly We Wrote, The Obituary, Repulsion, Horrified, Carcass, Symphonies of Sickness, Annihilator, Alice in Hell, Isto é só quase best ofs é só, tipo, o Hall of Fame, como há no, no, nos desportos, se fizessem o Hall of Fame do metal, estes anos, e o Gustavo comentámos há pouco, a caminho daqui, que ele diz que quando, e eu melhor do que ninguém, poderá dizer, quando tentar adivinhar um álbum que gosta muito, ou que acha mesmo muito bom, Vai quase sempre ter esses anos, Gisele. esses anos Pois, é verdade, então, é verdade. Eu, eu imagino o, o, o ferver, a, a excitação de viver numa altura em que, olha, aquela banda não sou um álbum novo, o último era assim, este agora, ou então, olha, ouvi uma banda agora que nunca tinha ouvido -se falar sequer e tudo nem vais imaginar, ele faz uma coisa que eu nunca tinha ouvido, ou seja, estava-se a trilhar, tudo aquilo que havia por trilhar e eu apareci já com muita coisa trilhada e praticamente alguns trilhos já fechados, até porque já esgotaram, já, já se fez quilómetros naquilo, já, eu lembro que na altura... Havia comentários às vezes de Ei, mais uma banda a suar a Pantera. Será que já não chega? Pois Enquanto Pois vocês, pois. nesta altura. Não, não, não há nada desse género traz. E vocês viviam
3: numa época. Sim, de muitas novidades, muita é verdade. Hoje é em dia já está quase tudo inventado, não é? Sim, sim. É, é difícil criar coisas novas e diferentes, é, não é fácil, realmente. Começamos a ouvir e detectamos logo um estilo. Não é que nós também não não fôssemos, certo. porque quem ouve também percebe quais eram os estilos que nós ouvíamos. Uhum. Uh, claro que sim, que havia ali muita influência, ainda mais quando sabia pouca música, era mais difícil inovar, não é? Uh, mas acho que sim, que hoje em dia já está um bocadinho gasto, porque já toda a gente inventou tudo uh, há mais agora umas misturas de criatividade, mas no fundo não há nada de novo certo, lá. Sim. sim, aí concordo, sim imagina a
1: situação de ir a uma loja e trazer um CD e ansioso por chegar a casa para ouvir aquilo
3: Sim, sim, sim porque
1: eu tive esse sentimento, sim, tive esse sentimento mesmo nos anos 90, mas neste, não é comparável
3: Com hoje em não dia, com sim, alcura, é difícil, é, é verdade
1: e vocês estavam numa altura mesmo em que estava tudo a... Era quase tudo novo, sim, para nós
3: então era mesmo tudo novo, porque uhum. havia algumas bandas que já existiam há mais tempo, mas nós cá é que não tínhamos muito acesso, sim. e depois passámos a ter, e foi um boom, nem né? tínhamos quase tempo para ouvir tudo, tanta coisa Exatamente. nova que havia, Sabe, não é? depois
0: havia Rádios Pirata, que trazia aí tínhamos muito para onde ouvir, aí, não é? sim, depois aí, acabou, mas rádio Pirata antes descobri é, e,
3: e passavam tudo, realmente, e tudo. não havia filtros, <risos> uh, vários estilos, várias bandas, não uhum. havia Uh, não, não estava muito fechado o mercado Exato. antes, pelo contrário, eles eram uma mente aberta, Era muito todos os géneros, todos, para as pessoas conhecerem, sim, é, sim, sim, É um bocadinho agora bastante. como é a
1: internet também, a internet no fundo, uh, e os podcasts inclu incluído, é eu quero fazer um programa que eu quero ouvir e que não há, e a internet é eu quero ter, fazer um programa de TV, entre aspas, que eu gostava de ver e que não há. E essas rádios, no fundo, era, era um bocadinho assim eram também, Sim,
3: sim, não é? sim. Bastante inovadoras. Claro que era tudo ilegal, não é? Uhum. E tinham que andar a fugir dos sítios sim. e tal, mas sim, da, muita gente conheceu música através dessas rádios, é verdade. Foi um fator muito importante na altura.
1: E aí era bater o pé as rádios convencionais, Depois, não é? Vocês não passam isso, eu vou passar
0: isto sim, mais alguma sim, coisa. Sim, sim,
3: sim. Sim. E foi pena vocês não,
0: não vocês, como não tinham a demo, não, não passava nada. Pois, não, nada, não tínhamos nada para mostrar. É dado, se calhar ainda é tinham verdade. dado um, um boom, de, uma explosão melhor. Pois, maior, se calhar se ainda cresce, é maior, é
3: verdade, é verdade. <risos> pois foi, eu, eu não tenho nada hoje em dia, por incrível que pareça. Não, não tenho as músicas nem nada.
1: Nem Essa flyers, é assim de... nem nada, de concertos? Uh,
3: tenho, tenho um flyer Sim. que acho que era de Massamar, okay. uh, mas de resto não, porque eu tive um computador que se avariou e perdi tudo ah, okay, e okay. nem sequer tinha noção que havia na internet, por acaso. Uh, eu calculo que o Miguel guitarrista ainda tenha Sim. Uh, essas, essas gravações na demo, mas eu, eu pessoalmente não tenho, pois. francamente.
1: Isso é muito engraçado, porque é uma história de vida diferente. Nos anos, com 20 anos, estar a viver sozinha, ter uma banda de metal, uh, numa altura tão controversa, ou tão incerta, não é? Porque Sim. O que é que, o que é que se vai seguir agora, o 25 de abril, não é? Isso é... É verdade, mas, mas eu, eu também
3: tive alguma sorte. A minha irmã é mais velha que eu, 8 anos, e já ouvia música diferente. Okay. Ouvia muito Pink Floyd, Yes, Super Trump, coisas hum. diferentes na altura, pronto. Eu, eu, a primeira vez que fui ver um concerto, foi o talvez 83, não estou em erro. Foi ela que me levou, claro que era mais velha, eu não podia sozinha, que era muito nova. Fui ver White Snake pela okay. primeira vez ao pavilhão de Cascais, é um adorei, não é? Sim. Eu adorava White Snake, por isso fiquei fascinada. Uau! E foi aí que começou o metal. aí foi, começou, foi, começou o meu, meu metal, porque eu até ia ouvia uh, mais ar de rock, Joai, não sim. sei como é que é de chamar aquele estilo. A partir daí, Uh, ouvia a White Snake, comecei a ouvir Aaron e Motored, Judas Priest, esse, mais esse é. género assim um bocadinho uh -huh. mais pesado, uh, e a partir daí, pronto, nunca um mais teve fim, não é? Porque cada vez surgiram mais claro. coisas e fomos conhecendo e ouvindo. Uh, depois lá está, em 86, conheci o Filipe, que também gostava muito de Metallica e Anthrax, e, e, e começámos a ouvir esse tipo de coisas, uh, passámos a viver juntos e passei, só ouvíamos esse tipo de música nessa altura. <risos> e é curioso falar desse disco Porque sim. o Keeper of the Seven Keys que Por acaso o 2, a parte 2 uhum. Que é o que eu gosto uh, Também foi o Eu adoro, né? adoro <risos> E adoro sim. as letras dele nesse álbum E também foi o meu sogro Que o trouxe do estrangeiro sim. que nós ficámos uau quando, quando ele trouxe esse disco Sei lá, ouvimos para isso três dias seguidos Sempre a mesma <risos> coisa <risos>
1: Dizia ao desconhecido, ou vocês já diziam, olha, esta banda... Não, nós
3: é que dizíamos, não, esta banda e é este nome, por okay. isso é que eu digo, devia ser caricato ele entrar numa discoteca, ah, não eu, fazer a mínima eu, ideia eu, o que é que está a comprar, um senhor daquela idade é ir
2: comprar. <risos>
3: Exciter, Slayer, Ai, também lembro-me que ele trouxe nos... Um, uma Exodus, okay. Exodus, não é? <risos> é uh, também nos comprou um álbum, o Fabulous Disaster, que yeah. nós também gostávamos, mas também foi ele que comprou. Por isso eu acho que ia ser super curioso estar a assistir <risos> ele a comprar esses discos sem ter a mínima noção, não é? Que estilo de música é Exatamente. que era, na verdade devia ter sido muito giro.
1: E ainda mantens esse formato, que na altura era uh, vinil? Sim, ou ainda um ou ouço cassete? algumas coisas, muito
3: à base de nostalgia, porque uhum. há coisas que eu ouço de álbuns antigos, francamente, hoje em dia, por exemplo, Metallica, não ouço quase nada, do, do recente. Ah, isso, nem tu uh, nem ninguém, não é? Uh, pois, não sei, mas eu, francamente, mas essas bandas antigas, ou melhor, os discos antigos dessas bandas, uhum. que ainda hoje em dia existem, gosto. E Slayer continuo a ouvir, uh, porque o guitarrista hoje em dia é muito melhor, não é? O solista... Uhum. Uh, algumas coisas sim ainda ouço apesar de eu gostar de quase todo o estilo de música por incrível que pareça eu gosto de quase tudo tens,
1: tens a, por exemplo, estavas a falar de Halloween tu tens o, o vinil que, dessa altura
3: tenho, ainda tenho esse vinil ou seja,
1: tu tens um vinil em casa que tem que, 20 e tal anos
3: uh, não, tem mais até tem mais ainda
1: eu acho isso muito engraçado porque eu um, eu Até foi com o irmão do, do Gustavo que eu pedi para ele me converter umas cassetes de vídeo 8 que os meus pais tinham lá em casa, que eles não ligavam a nada aquilo Quando eles forem ter com Deus Nosso Senhor, que é ter uma espécie de museu uh, lá em casa deles, eu fiz questão de converter aquilo para X, porque já sabia que aquilo mais cedo ou mais tarde vai ao ar. E, depois? e então pedi ao irmão do Gustavo para me converter também, entre outras coisas, uh, uma filmagem do meu batizado. Apesar do que se dependesse de mim, e aquilo nunca tinha acontecido, mas pronto, os meus pais... <risos> mas
3: era assim, pronto, era, era, era a cultura. Era de
1: lei, não era? Era, 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 lei. era de lei, no fundo
3: era mesmo eu isso. Eu posso voltar atrás,
1: eu posso voltar atrás, mas não me está a apetecer, porque foi a visão deles, pronto, e vai ficar assim. E então, nessa, no meu batizado, estamos a falar em 81, o meu pai aparece lá com uma máquina fotográfica que o meu pai me deu agora há pouco tempo. Portanto, uma máquina que tem 39 anos.
3: É uma relíquia é hoje uma em relíquio, dia, realmente. E eu,
1: eu nem sei se ainda funciona, já comprou, o meu pai comprou um roubo para experimentarmos e acho muito piada isso, de dizer que tens um vinil com mais de 20 anos,
3: sim, sim, mesmo sim. que
1: esteja todo escavacado. É verdade. E, e até, até tem piada se assim estiver, porque dá-lhe um ar rústico e sobreviveu ao tempo acho e é a, peça de museu tocar, realmente é eu, eu, de muitos museu. muitos
3: vinilos nós desfizemos nos deles até porque uh, por uma questão de espaço e, e deixámos de ouvir porque depois passou tudo a CDs não Exato, é? e uma pessoa uh, deixa de usar o prato apesar de achar que o vinil tem um som muito melhor mas muita coisa nós acabamos por nos desfazer desses tais álbuns que tínhamos tínhamos muita coisa antiga muitos de Iron Maiden que é uma banda que eu adoro Uh, ainda hoje, pronto, até o Seven Sun, aqueles álbuns todos, eu uhum. durava aquilo, até aí eram todos e para chegou mim. A
1: fase, chegou a fase de Black Album, da Maiden, não é? Daí para a frente sua a fase mais e, complicada. E,
3: sim, e, não é que não, não gosto de uma ou outra, mas de antes era aos discos, era do princípio ao fim. Exato. Para sim, mim, sim, não é? Pessoalmente, eu gostava sim. de todas, era Exato. impressionante. Uh, e então era uma coisa, dava para pôr os discos todos seguidos, eu... ir pondo, sabes, e ouvir aquilo, disse, ouvir, ouvir essa era... frase
1: que disseste é muito engraçada, porque para mim é outra das características do heavy metal não há fillers, não há músicas para encher sim, do, que sim, sim. do que pender de mim, nomeia-me uma música como single, uh, são as 10 do álbum Escolhe, pois é verdade, era difícil as de escolher as, as favoritas se falar com uma banda pop, olha, esta ou esta, se, que provavelmente X eram de propósito ou calhou aquelas soarem melhor do que as outras, Sim. não é? Mas o heavy metal tem isso. É por isso que no heavy metal não há grandes best ofs Aliás, até há repulsa em relação aos best-offs. Uh,
3: porque eu acho que é? eles não é faziam a natura. música para vender. Exatamente. Faziam o que gostavam, enquanto que hoje em dia há é muito a ideologia de fazer músicas para agradar a alguém, um alvo específico. Uh, quer dizer, no fundo, o alvo era as pessoas que ouviam heavy metal e consumiam, pronto, não havia temas feitos para sair, para uh, fazer propaganda à banda, vamos uhum, assim certo, dizer, sim, sim, sim. Uh, faziam um álbum, pronto, e depois havia sempre uma ou outra favorita, para este ou para aquele, depois as pessoas claro, lá tinham os claro. seus gostos, não é? Mas acho que os, o, o álbum era feito para ser um álbum, não para haver uma música ou outra que Exatamente. se destacasse. Uh, por isso é que se calhar tinham mais qualidade do que a música hoje em dia. Que há uma ou outra que sobressai e depois as outras realmente parece para encher, é verdade. Uhum. Por isso é que talvez eu ouça mais as coisas antigas do que as recentes. Certo. Onde, apesar Sim. de eu hoje em dia ouvir quase tudo o que é de música. Enquanto nessa fase não, só ouvia mesmo aquilo. Hoje em dia até de música eletrónica eu gosto. É incrível que pareça. Uh, gosto de trans e coisas assim, uhum. eu ouço tudo. Uh, mas já é diferente,
1: já é um ambiente para o qual Sim, já é completamente não é, é diferente,
3: diferente. Uh, não, não, não consumo nada Mas gosto de, desse tipo de músicas
1: Quando diz consomos desse som, vai, Não é ser não música que estás a falar
3: não, não, não Quando possui... diz consomos não sim, é a música não que Não é para inventar música É, é os aditivos da música Exato. Mas eu até entendo Porque realmente não é fácil estar numa festa <risos> Ali uma data de horas cheio dos aditivos Exato. Eu compreendo, mas eu posso me sentar Que eu não tenho problema nenhum me <risos> sentar para descansar Mas sim, gosto desse som novo não chamo música, mas som. Pronto.
1: Voltando então um bocadinho atrás novamente, nessa altura também havia esses aditivos.
3: Sim, havia, mas, havia. E, e nós realmente podemos dizer que usávamos alguns aditivos. Sim, sim, sim. sim, okay. sim. se bastante, fumava-se um bocado, uhum. é verdade, é verdade.
1: Ok, e achavas que ajudava? Ou era, ou era porque fazia uh, parte da cultura? Não, fazia
3: parte. Era só mais um dia, uhum. porque fumava-se na mesma, quer eu tivesse se ou não, ou não Exato, quer dizer, tinha, foi um bocadinho a ver com a cultura, foi, que realmente foi uma altura complicada, porque começaram a surgir outras drogas, uhum. sem ser a marihuana, e perigosas, porque as pessoas não tinham a claro, mínima noção certo. do que é que eram e quais eram os efeitos, não é? Faz-me mais confusão hoje em dia ver alguém tóxico ou dependente do que naquela altura. Sim, porque sim. hoje em dia as pessoas sabem, há provas, toda a gente conhece alguém. Naquela altura não, era tudo novo. E eu lembro-me muitos amigos nossos, muitos mesmo, mas tipo 90% de pessoas que nós conhecíamos, que ficaram dependentes de heroína, por exemplo, porque não tinham noção achava-se que era mais outra coisa que tinha surgido, enquanto nos anos 70 o problema era mais LSDs e coisas assim uhum. não eu pessoalmente que era muito miúda, não é? mas, mas apercebia-me de pessoas mais velhas com quem eu mudava e que era normal pronto, consumir uh, ácidos
2: uhum.
3: uh, voltámos agora hoje em dia um bocadinho a isso, com as festas certo, da, da, do novo som que existe muito uh, consumido nas, nas festas e assim, voltámos Uh, ácidos e esse tipo de drogas uh, mais sintéticos, mais químicas. Sim. Mas na altura fumava-se muito, era... Uh, cannabis okay. Era normal, vamos uhum. assim dizer, quase toda a gente fumava Sim. E, e não era estranho, era normal, nem sei explicar, como se uhum. tabaco, fumava tabaco, fumava-se cannabis, Sim. toda a gente fumava ia e era seu, barato. Ainda por cima. aberto ou
1: tinha de,
0: ser, de esconder? Uh,
3: convinha ser um bocadinho escondido, escondido porque a polícia não, é? não gostava Apesar muito. Apesar de ser normal era que assim, não. não sabia
0: onde é que estava o pessoal do metro Apanhávamos é coisa, é? da polícia,
3: isto é, é incrível, mas é verdade, apanhávamos da polícia. A brutalidade policial era uma constante. Uhum. Rusgas em todo lado, roubavam as mortalhas, uh, a sério.
1: Para consumo deles eu tinha próprios. Eu ia sempre a consumo
3: próprio, porque só ficavam com, com as ganzas e com as mortalhas, calculo eu que <risos> não é? era só pedir um cigarro e um isqueiro e estava feito. Exato, sim. Mas uh, era, era difícil realmente, tinha uhum. que se andar às escondidas, claro, mas no fundo toda a gente fumava na mesma. Pois.
1: sem querer ser deselegante, com certeza que. Porque um dos problemas dos seus pais era, lá vai ela com o seu namorado drogado. Da mesma maneira que eu tinha, que tinha o meu grande amigo, que, é, que não tem problema a dizer, chama-se Pedro, foi ele que também passou a cena metaleira, uh, e que se veste e se vestia na altura sempre de preto, uh, os meus pais na cabeça deles, pronto, lá vai ele com o um amigo drogado.
3: Pois, eu, eu talvez não tivesse tanto esse problema, porque eu, infelizmente os meus pais descobriram que eu fumava antes de namorar com o Filipe. Por isso, uhum. não sei quem é que dizem que é melhor quem, não okay. é? <risos> não sei se devia estar a dizer isto, mas pronto, é verdade. Uh, não tive tanto esse problema. Sim. Uh, uh, eles descobriram, pronto, uhum. aconteceu. Não é que eu quisesse, mas aconteceu. E não, não uhum. viam o Filipe tanto nesse aspecto, apesar de nós usarmos de bandas e coisas assim. Sim, pronto, sim. dava um bocadinho nas vistas, claro. era estranho. Mas ou calças rotas, ou com muitos remendos. Usava essas calças muito apertadinhas, sim, que nem sequer eram elásticas, que isso não ajudava mesmo não. nada, mas uh, por acaso esse problema assim, em relação aos meus pais dele, uh -huh. não tive assim esse problema, mas sim, havia muito com os nossos amigos, com, porque com quem essa... ouvia esse tipo de música, mesmo que não fumasse, já tinha o rótulo, claro, não é? Pronto. Era um facto.
1: E achas que na altura o choque que se fazia, uh, que, que se transmitia às pessoas, era um choque propositado ou era um choque Genuíno porque às vezes eu acho às vezes não eu li uh, salvo erro acho que foi de Slayer, uh, das capas não sei se será acerca das t-shirts acho que foi acerca da capa das capas dos álbuns que eles diziam que criam mesmo chocar e eu pensei mas isso não essa música é genuína porque é que a capa não há de ser genuína parece que estão a fugir um bocadinho a, 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 a verdade chocar só por chocar Parece que um, um bocadinho de contrassenso em relação a, à música, não sei se me estou a fazer. Sim, a entender. sim, sim.
3: Pois não sei, talvez alguém fizesse propósito só para chocar, mas eu calculo que nós na altura não nem tínhamos esse tipo de visão. Era natural, pronto nem, nem achávamos estranho, as pessoas estavam-se a divertir. Uhum. Uh, não sei, por acaso nunca vi isso por esse prisma okay. mas acredito que há, houvesse alguém que sim que fizesse propósito para chocar, para se evidenciar ou, uhum. ou para chamar a atenção, não sei sim. talvez, acredito que sim Lá está
1: o tal 80
3: Sim, uhum. sim, 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 de ser diferente porque sim. era interessante, era ser diferente não é? porque era tudo parecia cordeirinhos e de Exatamente. repente as pessoas podiam ser o que elas quisessem uhum. então havia uma data de géneros diferentes havia os metálicos, havia os punks Uh, pronto, cada um tinha o seu estilo e havia muitos grupinhos diferentes de estilos controversos, uhum, vamos assim certo. pôr, não é? Uh, também já havia os góticos, uh, uh, era engraçado, nós íamos para Lisboa, um, um comboio cheio de gente com uma data de estilos diferentes, okay. era engraçado. Uh, chegávamos a ir aqui um grupo grande, tipo 20 pessoas, uhum. que eram os metaleiros, não é? Toda a gente de cabelo comprido e todos de preto ou ganga. Uh, não se podia vestir mais nada, parecia certo. que era quase proibido, não um é? Uniforme. De cores, não, era quase um uniforme. Sim, e na altura sim.
0: as modas eram muito fincadas Muito fincadas so, sim. Se so, tu so, so eras de um estilo de música, vestias-te de Daquela com maneira, estilo. era agora porque era já quase uma já, etiqueta. Já não dá para agora ver. já
3: não dá, agora não qualquer é. pessoa se veste como. que eu acho bem, mas sim. pronto. Mas, mas era como se fosse uma identificação. A sim. pessoa identificava-se com aquilo e vestia-se daquele género. Mas nem sei se isso era realmente pensado. Uhum. Acho que tinha a ver com o gosto. só certo, A pessoa sim. gostava sim. daquilo e vestia-se assim. Pronto. Uh, depois não sei, se calhar havia pessoas que faziam de propósito para chamar a para... atenção, talvez yeah. sim, para ser diferente ou, não sei, talvez, okay. não digo não. <risos>
1: então, chegamos finalmente ao Tarou, não podemos ir embora sem falar sobre o Tarou. <risos> Só sobre
3: o Tarou, ok. É,
1: conhecimento zero da nossa parte, portanto... Faz-nos um crash course em Tarot, okay, se fizeres o favor. Pronto. Então,
3: o que eu posso dizer é que uh, me interessei por espiritualidade, uhum. li muito sobre isso, sobre astrologia, uh, Tarot, como é óbvio, mas o tarô, para se estudar Tarot é preciso estudar também numerologia, astrologia, cabala, uh, pronto, saber um bocadinho a matemática do universo, Sim. porque estas pseudociências, como se costumam chamar, têm mais fundo de verdade do que é admitido na sociedade. Parece que há um interesse em que as pessoas não se informem sobre aquilo que é suposto, hum. uh, porque era uma maneira de, no fundo, tirar crédito às religiões, porque as religiões não, não, não quer dizer que sejam boas ou más, no geral. Na minha opinião, não, não me interessam, pronto, francamente. Uh, mas, uh, porque estudei várias, andei certo. em várias, para, em evangélicas ou católicas ou de outras áreas, Pesquisei muito sobre isso tudo, até que em 2006 fiz realmente um curso de tarô e comecei a dar consultas de tarô. De início cobrava consultas e depois deixei de cobrar. As pessoas dão o que quiserem dar, fazem um okay. donativo, porque assim é uma maneira de eu ter a certeza que as pessoas podem vir. Não por uma questão financeira deixam de vir às consultas por uhum. causa disso. Uh, acho que é um, um tema muito curioso, que eu só uso os arcanos maiores, que é composto por 22 cartas que representam os arquétipos uh, que os seres humanos precisam de vivenciar, porque aquilo simboliza um círculo uh, em que a primeira carta supostamente é o zero ou o 22, que nem sequer tem número, que completa um círculo do de, de, de que uma alma passa quando encarna na Terra. Pronto, isto okay. é um bocadinho mais vasto é? tem a ver exactly. com a reencarnação e outras coisas, e comportamentos terrenos que nos levam à espiritualidade maior, pronto, a evoluir, como é que eu ia te explicar? A ascender, vá, uhum. se esta é a palavra. Uh, e é, é curioso, é muito engraçado.
1: Estás a falar de uma parte 2 então. Ou seja, sendo supondo que o nosso tempo aqui em Terra é a parte 1, um, a parte 2 é quando isto deixar de funcionar.
3: Uh, eu é eu, eu por nem esse sei lado. se isto será a parte 1, um, talvez seja uma parte intermédia. Uh, da maneira como eu vejo as coisas, uh, eu penso que nós, na verdade, somos espírito, uhum. não somos carne. Uh, é, é essa a parte em que as religiões tentam ensinar que nós fomos feitos à semelhança de Deus não o físico, mas em espírito uh, porque nós somos uma consciência independentemente do corpo não é o cérebro, o cérebro é só um computador que processa informação nós somos consciência antes disso uh, e é isso que vive sobre o, o, a carne quando nós morremos a consciência liberta-se o corpo fica, tudo o que é material fica no corpo material, por isso é que nós quando morremos não levamos nada, não é? Porque é cá tudo, inclusive é o corpo, é só um veículo, como o nosso automóvel, só funciona quando nós estamos dentro, saímos e aquilo está ali, certo. é um monte de sucata, vamos assim chamar. Uh, acredito que nós temos vidas sucessivas na Terra, porque precisamos de aprender um caminho moral e espiritual do que é que é correto, uh, obedecendo a leis cósmicas, independentemente dos homens as conhecerem ou não, uh, como por exemplo a lei da causa e efeito, Aquilo que nós dizemos, semeamos, colhemos pronto, Sim. para mim isso é uma lei de causa e efeito, que é tão real como, por exemplo, a gravidade. A gravidade não se interessa se nós a conhecemos ou não, se acreditamos nela ou não. Se eu chegar à beira de um prédio e me mandar ali abaixo, o que é que interessa para a gravidade se eu acredito nela? Então, eu digo eu que não acredito. Não acredito. O karma, claro se, que acredito, é se isso se que cria o karma. Uh, quando as pessoas têm uma postura em que não respeitam os direitos do próximo, os direitos é tudo o que é correto e moral, Uh, é mais fácil dizer, ao contrário, do tipo, não faças aos outros o que não uhum. queres para ti, porque se eu disser faz aos outros o que gostarias, é muito mais vasto do que o não. o não as pessoas sabem o que é que não querem. Às vezes não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Uh, e sim, o karma é criado quando fazemos aos outros e infringimos a liberdade do outro e temos que pagar por isso. Por isso as pessoas reencarnam às vezes necessárias até ultrapassar esses karmas até pagarmos aquilo que andámos cá a fazer de errado porque se a pessoa tiver uma vida correta e não fizer mal a ninguém não precisa de encarnar novamente aprendeu o que é que vinha cá a fazer se não aprendermos, vimos várias vezes até aprendermos e nos podermos libertar da fisicalidade porque eu acho que, como por exemplo os aliens quem é que acha que este mundo, este universo foi criado só para nós para a paisagem, para quando à noite vamos ver as estrelas isto para mim parece um bocadinho absurdo, mas eu respeito que cada um acredita no que quer, não é? Uhum. Como eu costumo dizer, até porque são coisas que muitas vezes não são provadas, por isso é só uma crença. Certo. Mas na minha ótica, é claro que os mundos são habitados, não quer dizer é que sejam todos no mesmo nível que nós. Até porque o espectro de luz que nós conseguimos ver com os olhos físicos é tão pequenininho, em relação ao espectro real, que é óbvio que deve haver mais coisas que nós não conseguimos ver e como por exemplo o eletromagnetismo nós sabemos que há um campo de força no entanto não o vemos mas certo. ele está lá e existe não é? a gravidade é a mesma coisa por acaso é observável porque alguém deixou cair uma maçã supostamente mas estava lá há leis que para mim são universais e estão lá e são imutáveis como a, o karma é uma dessas leis uh, nós é que não temos noção porque muitas vezes o tempo e o espaço da nossa ação até ao retorno é grande e a pessoa não tem consciência que o que aconteceu vai trazer um retorno negativo e quando acontece, as pessoas acham, ah, mas eu não fiz mal a ninguém e agora está-me a acontecer isto. Se calhar é o tempo e o espaço que foram mais demorados para a pessoa ter noção de, das ações que praticou,
1: digo eu. Eu sou totalmente o oposto. Eu sou ateu e acho que isto é tudo à balda.
3: É, acho que isto, isto é, é tudo
1: uma mera sucessão de casualidades.
3: Uma, se eu, uma casualidade se for, tão matemática.
1: Se, eu, se for, mesmo que seja a melhor pessoa do mundo, se entrar no carro e tiver o azar de apanhar um tipo em contramão, não é por eu ter sido uma besta que não levaria com aquele carro em contramão. Aconteceu. Ok. Eu, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, nada me vai proteger de levar com um bêbado em contramão. Não. E eu... da mesma forma que nada me vai uh, justificar, por exemplo, sair o Euromilhões. Não é por eu uh, ser uma boa ou má pessoa que vou ganhar ou não o Euromilhões. Isso vai acontecer se tiver que acontecer, se... A existir a tal casualidade que me coloca naquela situação Pronto, eu, eu é a minha aí, visão eu, eu nada compreendo essa visão não, eu, eu concordo,
3: porque eu também não vejo a vida assim não é porque eu sou uma boa pessoa que me vai sair o milhões porque acho que quem diz o milhões é, é ser configurado eu, eu percebo aqui. esse exemplo de uma pessoa que tenha sucesso Exato. Que, então por essa ótica os maus do mundo são as pessoas com mais sucesso uh, o que eu costumo dizer por exemplo nos tarôs é o tarô não diz o futuro, diz probabilidades porque o futuro não está escrito o futuro somos nós que o criamos com as nossas ações diárias, com o nosso livre-arbítrio. Há uma constante, que é a tal lei de causa e efeito, na minha ótica, uhum. e depois há uma variável, que é o nosso livre-arbítrio. Eu posso escolher ir para a esquerda ou para a direita. Claro. E claro que isso tudo há de ter consequências. Ao contrário do que tu pensas, Paulo, eu, eu acho que existe uh, uma forma matemática no mundo, nos mundos, vamos assim pôr, porque hoje em dia, através da física quântica, percebe-se que há outras coisas, não é? Mas vá, a, a matemática é tão precisa que me parece incrível que alguém tenha jogado aos dados e que tenha acontecido isto. Porque se formos a ver, eu gosto de geometria sagrada, não sei muito, nem sou, sou leiga, vá, tenho curiosidade e leio, mas não sou nenhuma expert, tem nada que se pareça. E, e é tão curioso, as medidas das coisas, o próprio corpo humano representa a distância da terra à lua da lua ao sol, da terra ao sol tudo matemático uhum. a Fibonacci de como as plantas crescem tudo, tudo é tão matemático que me parece uma probabilidade ínfima de ter sido tudo por acaso e como é que esta ordem cósmica matemática, porque depois é matemático não falha Uh, não tenha sido criado por alguém realmente eu não digo que é Deus aquele senhor das barbas eu certo. não sei porque é que ele tem sempre barbas se calhar porque antigamente ninguém <risos> não, fazia a barba é um mas não, para mim Deus não é esse senhor que está sentado numa nuvem a tocar harpa e que uhum. não tem mais nada que fazer e que não está nem aí para nós não acho nada disso acho que existem leis universais, ponto e que não, nem estão nada interessadas nos seres humanos que querem lá saber de nós existe a lei e nós aprendemos isso ou andamos a sofrer até chegarmos à conclusão, porque é preciso amadurecer para compreender essas tais leis, como por exemplo a gravidade, que foi o exemplo que eu dei há pouco. Está lá, é imutável, se a pessoa a conhece ou não, leva com as consequências. Se eu não, eu digo, ah, mas eu não acredito nisso, por isso não me afeta. Ok, então me, -me a mandar uma prédio. um prédio, claro. é que a gravidade não está nem aí, isso, eu acredito nela Exatamente, ou não. Exatamente, sim. Morri, olha, até podia ter sido uma pessoa maravilhosa, como tu dizes, e me cair <risos> dali abaixo, olha, cheguei-me toda. É um facto. Eu acho que no, avaliar o mundo pelo que é bom e o que é mau, e quem é que tem muito e quem é que tem pouco, uh, vamos ficar um bocadinho surpreendidos, porque vamos ver que as pessoas melhores são as que têm menos. Porque os maus conseguem fazer coisas e ter acesso à informação, e a, porque a informação é poder. E, e há muita coisa, muita coisa que dá para pesquisar na internet, quem quiser... Uh, há muita palha, é verdade, porque há, na era da informação, qual é a única. Sim, tem que se
0: filtrar a ver. Pronto, na era da informação. O que é que, 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 uh, que, que, é que, que eles é que tentam que fazer? É.
3: Propaganda e desinformação. Exatamente. Uma vez que não podem esconder, o que é que existe? Porque nós estamos à, à distância de um clique. Certo. daqui para o outro lado do planeta hoje em dia, então espalha-se muita coisa, muita palha, como eu costumo dizer, porque a pessoa vai pesquisar qualquer coisa, encontra 50 sites, uau, metade deles não presta, quer dizer, a pessoa acaba, ainda nem começou, já desistiu, Exato. porque é exaustivo, mas como eu já leio isto há muitos anos, não é? já estou mais habituada a ir à procura, se calhar também tendenciosa, não digo que não, começa a... Aí por certos sítios. Fino uma uh, equipa, não é?
1: Eu, é um eu, sou um desse, eu sou desta equipa, é um deste, bocadinho, acabamos por... linha de Sim,
3: sim, sim. sim. Uh, eu, eu não acho que seja teorias da conspiração, porque há muito tempo deixaram de ser teorias, infelizmente. Eu gosto de pesquisar mas, a conspiração, mas não acho que seja teoria, porque há tantas provas, hoje em dia, provas concretas, que deixou de ser uma teoria há muito. Continua-se a chamar isso às pessoas como eu, que gostam de pesquisar coisas alternativas, mas já deixou de ser teoria, infelizmente. Uh, antes fosse que eu gostava de estar a ficar esquizofrénico antes fosse não. tudo inventado ficava feliz com isso mas infelizmente não é é muito real por isso é que lá está para mim aquela tal lei voltando atrás da causa e efeito uh, nós não podemos avaliar as coisas só daqui deste plano é como eu estar a mostrar um filme eu mostro-te um frame e, que, e quero que entendas a história não uhum. consegues uh, é muito mais vasto do que isso é claro que, na minha visão, ninguém está na hora errada, no sítio errado. Isso não existe. As pessoas vivem o que têm que viver porque têm coisas para aprender. Por exemplo, eu posso aprender a paciência se tiver alguém que me tire... Do sério, não é? Senão como é que eu sei que sou uma pessoa paciente? Exato. Como é que eu sei que sou uma pessoa que gosta de ajudar se não tiver situações? E assim sucessivamente, pronto, isto para não estar depois a, a esparcer é muito. Para mim eu vejo sempre tudo assim e temos que ir à causa. A humanidade só muda quando as causas forem mudadas, porque as pessoas só ligam aos efeitos. Isto tudo é um efeito que, de uma causa que foi criada há muitos séculos. Nós estamos ainda a vivenciar coisas e a pagar por coisas que nem sabemos já quase de onde é que elas vieram e hoje em dia elas estão cá e temos que lidar com elas por isso só estamos a ver efeitos mais nada, isto tudo são efeitos de causas muito antigas e que as pessoas hoje em dia já quase nem sabem o quê é assim que eu vejo perdemos os recibos é um bocadito, perdemos os recibos <risos> e a noção do que é que teve a brilhante okay. ideia de começar isto certo. não é? porque eu vou dar um exemplo, procurem tudo o que é feriados, tudo o que é festas uh, católicas por exemplo isso tudo são festas pagãs só se mudou o nome como não conseguiam parar que as pessoas fizessem fogueiras para adorar não sei quem a gente põe outro nome de um santo qualquer e passou a ser católico não aquilo já existia nós é que achamos que agora é assim mas continua-se a festejar coisas as pessoas é que já nem sabem o que é que é é uma festa uhum. então a gente vai mas nem sabe o que é que estamos na verdade a adorar certo as pessoas fazem isto constantemente. Vão à igreja e fazem assim porquê? Nem sabem. Ah, o sinal da cruz, ok. Vai lá perguntar ao padre porquê. Curiosamente, nos chakras. Terceiro chakras, chakra daqui e estes, que é o que sai para os braços. Foi
1: há, há pouco tempo em conversa com um amigo meu, ele a explicar-me é que as pessoas batem com o maço de tabaco na mesa quando compram. Uhum. E ele dizer, eu bato porque lá faz, lá concentra o cigarro, o que está lá dentro do cigarro, mas a maior parte das pessoas não sabe é que faz isso. Falo só por habituação, por, é, por ver as outras pessoas. Porque isso a fazer. começou
3: quando as pessoas tomavam cigarros sem filtro. Okay. E era uma Está maneira tudo. de calcar o tabaco. Uhum.
0: Concentrar, mas, concentrar tudo. Já,
3: já, agora já tem o filtro, mas. que é
0: que fazem só porque. Só porque mas, mas a
3: maioria hoje, é, é, hoje em dia, a maioria das coisas que nós fazemos é, é por uma questão de hábito. As pessoas não param para pensar porque é que se faz assim? Porquê é que se diz assado? Uh, não, não vamos às origens do porquê? porque é que é necessário este tipo de rituais uhum. que as pessoas fazem sem ter consciência nós participamos nisto tudo e nem noção temos do quanto estamos a participar e quem é que estamos a adorar por isso é que há tantas religiões como é que é necessário por exemplo, só católicas, há cinco mil e tal baseadas em Cristo e todas têm, elas é que são as donas da verdade amazing, não é? Pois como é que o pessoa decide quem é que afinal Exato, é, é difícil escolher sim. não, nós somos educados naquela religião porque nascemos ali porque se tivéssemos nascido no Medo Oriente, xer, éramos muçulmanos um ou, é ou em alguns países africanos, não é? Isto, é? Por isso é que para mim, lá está contigo, se calhar achas que é um acaso nascer aqui ou claro. Uhum. para mim não. A gente nasce num sítio porque tem as características próprias para a aprendizagem que é necessário para o próprio indivíduo, uhum. não é? E se acreditarmos na reencarnação, que para mim é fundamental... Só assim é que Deus é justo e bom, senão não seria, como é óbvio. Tinha jogado aos dados e me lançou-me aqui, mas podia ter corrido mal e eu ter nascido na Arábia Saudita, que era uma amassada. Mas pronto, uh, uh, acho que é mais profundo do que isto só, para mim, como
2: é claro, óbvio, não é? Claro.
1: Eu, eu não consigo chegar lá. Eu sou muito primário, acho que.
3: Mas gostava não há nada. que pesquisasses sobre isso. Sim, que, sim, sim, sim. Para. para eu ver o que é que achas, claro, pronto, podes continuar outra, outra a achar visão. que, pronto, ok, é uma teoria, ok. Uhum.
1: Eu acho que Ou é algumas
3: mesmo. coisas fazerem sentido, quem Tanto sabe? Que eu
1: costumo dizer a título de brincadeira, quando eu morrer, vou lá para o churrasco e acabar num frasco de Nutella com o meu nome. É, eu não, sim. por acaso
0: até sou mais espiritual é, olha, então, há, fica aqui um há, coisas, há coisas que eu, eu que disseste, ofereço uma consulta a um, que disseste, quando quiserem que, okay? que eu li e não sei o que e relaciono-me também com isso
3: eu, eu para mim, uma à parte pronto, eu tive algumas experiências também quando era mais nova que me fizeram perceber que havia algo mais uhum. que não era visível ao olho nu mas que existia que eu sabia que ali estava Uh, e isso também me fez sempre muita curiosidade sobre as coisas, inclusive as experiências aqui em casa e muitos amigos nossos assistiram a algumas estranhíssimas, Sim. sem explicação, uh, e que me puxou sempre para o lado oculto das coisas, o porquê, eu sempre fui a mania dos porquês, então tenho que saber porquê, Porque é que eu gosto tanto de pesquisar, porque eu tenho que perceber porquê, claro. não é que alguma vez às vezes chego mesmo às conclusões dos porquês, mas pelo menos motiva-me a saber e querer saber cada vez mais, uhum. e é isso que me movimenta, pronto, e Faz interessar pelas claro, coisas. Pelos e temas, ir -os não é? atrás, e atrás?
1: Ir sim.
3: atrás, sim. Tentar perceber, tentar saber mais. Ou fazer as ligações. Porque também é preciso depois ligar as coisas. Saber ligar os assuntos e as matérias. Pronto, eu gosto de pesquisar à volta. Não só aquilo, mas depois é certo, o que é que se passa à certo. volta. Porque às vezes a paisagem é muito maior do que o que parece.
1: Lá está, aquilo que nós vemos é muito pouco. Eu acho que é mesmo. A muito pouco. E isso está
3: provado cientificamente. O espectro. Que nós conseguimos ver de luz é ínfimo em relação a. é tipo 10% daquilo que é a visão geral. Uhum. Não é? Por isso, isso aí diz muito. Eu que não diz nada, óculos, mas diz muito. é pior. <risos> eu também, porque então, agora não vejo bem Exato. ao longe. Portanto, olha, ao longe eu tive que ir buscar, levar os óculos, então depois não vos via. Se vocês estivessem a dizer a ver, olha, não conseguia ver quem era. Eu Estamos a embrulhando, embrulhando agora um bocadinho.
1: <risos> Como é que essa visão tua cósmica celestial? Tu, com certeza, estou a dar objetivos uhum. errados.
3: Sim, mas, mas essa, é essa
1: visão mais. Como é que
3: isto encaixa tudo naquilo que eu faço hoje em dia? Não.
1: Como uhum. é que isso encaixa? E tu disseste que prestavas e prestas atenção às letras do metal, quando por sua vez vais ler letras que super negativas e super. Eu acho um que sou um bocadinho como a minha visão, que é amigo, isto é tudo ao acaso, Safat O meu negativismo vem não só da minha infância. Uh, como, como se passou, que não foi lá muito feliz, pelo menos eu acho, e depois, por ao gostar de metal, eu vi também, olha, estou aqui gajos como eu, gajos que acham que isto, é, vem sempre o copo meio, meio, meio vazio, meio vazio
3: como é que tu vês, então, mas não é difícil de encontrar ali um espelho? Uh, sim, claro, eu hoje em dia vejo, vejo, eu não deixei de ouvir aquele tipo de música, porque uhum. sinceramente não sinto que me afete. Eu não, eu não fico revoltada nem com raiva, acredito que haja certas pessoas que sim, que possa ser complicado ouvir esse tipo de música porque é uma música que supostamente instiga a violência ou à revolta e as letras não são positivas, é verdade Uh, em especial death metal, é, é sim, matar e sim, pronto, é um aquelas coisas. É um mas é mas eu, como, um, assim. eu vejo aquilo, eu, eu uh, dou valor ao <risos> simbolismo e às <risos> coisas que. Quem quer passar uma mensagem usa símbolos, que é uma linguagem universal que a maioria das pessoas não sabe, mas eles estão a dizer uma mensagem, não é? E tal tá aí, para quem quiser, que entenda. Uh, uh, eu, como vejo aquilo como uma arte, como oito, ou se a música qualquer, ou como um fado o fato também é depressivo certo, e é triste e é pronto mas é uma arte não vejo aquilo não digo não não afeta pessoas atenção pode afetar as pessoas podem ser afetadas mentalmente por, sei lá whatever né é o que é não Consegue, sou eu agora que posso mudar mas isso Mas consegues né?
1: separar a coisa, acabas tipo, ok, eles têm esta visão, não é a minha visão, mas eu fico a gostar pelo som. Sim, eu gosto do som. Áudio. Eu,
3: francamente, o que eu gosto mesmo é os ritmos de guitarra, é o que eu gosto. Uhum. Pronto, aquele estilo, certo. que infelizmente é daquele género, o que é que eu posso fazer? Se eu, se eu gosto ou não das letras, francamente não gosto muito, mas é o que é.
1: Mas na altura não, não tinhas essa visão? Não, nessa altura, na altura, não. ok, não. É, é, é esta a minha visão.
3: Não, não tinha noção, nem via aquilo, eu achava, porque, por exemplo, enquanto nós escrevíamos sobre uh, política ou o War, que era contra as pessoas que iriam para a guerra, e pronto, eu, eu já tinha essa ideologia em si, uhum. uh, e achava que era uma maneira de eu poder passar aquilo que eu achava. Eu e o Felipe por exemplo, ou o Rui e o Miguel, quando escrevíamos as letras, era uma, uma espécie de uma crítica à sociedade, era o que eu achava. Neste contexto, pronto, mas não, não, uh, não me deixava influenciar pelas uhum. letras negativas, por exemplo, que achava que era alguém escrevia do que lhe apetecia. Uma pessoa exato. escreve aquilo que acha que quer dizer, pronto, uh, que era o que nós fazíamos também, quer claro. dizer, não levava não aquilo tão à letra, não achava que eles andavam a matar pessoas, por isso é que escreviam as letras, quer dizer, é, é uma forma de arte, pronto, uhum. e aquela arte, aquele tipo de música era umas letras negativas, Ok. E por pronto, sua vez,
1: vejo. há alguma banda que tu digas, ok, eles espalham bem, eles, eles, eles veem como eu vejo. Há alguma banda que tu digas isso?
3: Hum, eu, eu acho que no metal não, porque, quer dizer, agora há Alter Bridge e coisas assim que há, Light Metal, não sei como é que é de é chamar aqui pronto, tem umas letras mais positivas. Okay. Mas o metal tem tendência a ser letras negativas. Uhum ou, ou com raiva violenta é, Halloween.
0: Halloween, Halloween é tudo que é sim, Eloine é nessa altura até o epimetal epimetal,
3: é. pois, é verdade eu disse light metal, mas é mais essa a
1: expressão tens razão vimos da Alemanha, que é uma coisa pois, que engraçado. é estranhíssimo,
3: não é? <risos> mas pronto. porque eu, eu acho que a Alemanha é como, é como nós, nós não podemos analisar um povo, vá por, por certas características que um governo incute e aquela as pessoas... nova
1: geração, a nova geração tem vergonha daquilo que se passou
3: Claro, e quem tem dois dedos de testa para pensar, eu acho que chega rapidamente aí, mas no fundo, quer dizer, uh, quem, quem estudar um bocadinho, eu não sou muito uh, aficionada do nazismo, porque certa sinceramente faz-me um bocado de aflição certas coisas que uma pessoa acaba por ter uhum. que saber e ouvir, mas tenho uma noção e da maneira como cresceu o nazismo lá as pessoas vinham de uma guerra sim. quer dizer, houve uma lavagem ao cérebro de tal maneira, e quando se vive já num contexto tão fascista em que a pessoa é obrigada a reagir igual aos outros, porque sabe o que é que lhes acontece porque eles estavam ali ao pé dos campos de concentração eles sabem o que é que aconteceu aos vizinhos e pronto, não é? eu acredito que a pessoa é obrigada a ir atrás e tem que levantar o bracinho e fazer o mesmo porque tem risco de vida Exatamente. não é só porque sim não, tem risco de vida por isso eu acredito que muitos nazis não eram nazis claro que havia alguns seguidores sérios e Sim. ferrenhos hoje em dia há, por incrível que pareça na sociedade hoje em dia existe pronto, pessoas com essa mentalidade mas acho que na altura muitos era porque eram obrigados a ser como nós éramos fascistas, quiséssemos ou não antes do 25 de Abril que é, quer a pessoa achasse isso ou não, que o médio vivia num regime fascista uhum. tinha que respeitar as leis e e a, e a maneira de se comportar, porque se fosse diferente já sabia o que é que lhe acontecia Exato. desaparecia não é? pronto, era verdade, desaparecia durante um tempo alguns voltavam a aparecer, outros não e era, era um bocadinho este o terror que se vivia, por isso eu acredito que na Alemanha, em especial as pessoas mais novas e que estudaram e que sabem uh, sintam vergonha claro que sim, eu acho que sim também
1: Helena, para finalizarmos, pedimos sempre à pessoa que gentilmente acedeu ao nosso pedido para nomear uma música para, passar, para passarmos como final de episódio, uma música que gostes muito, que estejas a ouvir agora ou que tenhas ouvido muito em determinada altura.
3: Gosto muito do Master of Puppets, pode ser essa. Pode pronto. ser.
1: O, o Master of Puppets, para mim, uau! Não queres, um nothing, não queres o Nothing Else Matters, nem o Load? O <risos> não, gosto
3: mesmo do Master of Puppets porque acho que tem tudo a ver. O Master of Puppets acho que já diz tudo aquilo que eu penso. <risos> a letra toda está uau!
1: vocês, lá está, voltando atrás, vocês em 88 tinha sido o já Seis de pois tinha saído o Angel Seis o que foi assim um bocado
3: é, pois foi, outro, porque foi já sendo... foi já, já estão ali a começar a querer mostrar que vão para outros é, sítios 500 sim.
1: riffs na mesma música
3: sim, e, e não sei, estranho foi diferente, mudaram uhum. uh, bastante mas eu, eu gosto desse, até ao Black eu gosto uhum. uh, mas realmente já foi diferente, o Master of Puppets é o meu favorito
1: então vamos a isso o mestre das marionetes <risos> Obrigadíssimo. Obrigada eu pelo convite
3: mais uma vez gostei muito.
2: Obrigado.